0: Hej och välkomna till Modellbyggarpodden Idag lyssnar ni som vanligt på Christian Lidborg och Fredrik Håkansson När vi diskuterar allt möjligt som rör vår underbara hobby, modellbygge Hej Fredrik! Hej Hejsan Christian! Hur har du det denna dag?
1: Jo, en underbar dag i många avseende. Bland annat för att eh, brebäraren kom här med en efterlängtad modell till mig idag.
0: Det var en trevlig brebärare. Vad <laughs> du kan upp med? Nej, det är en eh,
1: båtmodell. Höga förvånande va? Jag, var, jag är inne ja. i, in i det.
0: I det djupa båtträsket. Ja, verkligen.
1: <laughs> Och eh, jag har ju ända sedan jag såg det för eh, ett tag sedan fick jag, eh, fick jag höra om en nyhet från Bronco Models ja. Att de skulle ge ut en eh, båt Det är en eh, gammal kinesisk eh, kanonbåt Från 1888
0: Oj, det var eh, länge sedan Ja visst, det är länge sedan
1: Och eh, den heter Pingyuan och är i skala 1-144 alltså det blir en stor bjäse Oj, 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 oj
0: Underbart Vad är det var för typ av fartyg? Vad är det? det är en pansarbåt En pansarbåt, ha. ja N- Någon form av slagskepp
1: Nej, jag skulle Nej. Väl, I och med att den eh, Ja, i och med att den är så stor i skalan. Kanonbåt skulle jag nog kalla den idag Mm, mm. all right Eller vi kanske skulle kalla för Corvette Eller något sånt där den är, inte, ja, ja. den är inte gigantisk, vare sig när det gäller bestyckningen eller storleken. Nej, okej. Okay. Jag kan inte de
0: moderna klassificeringarna på dagens båtar faktiskt. Nej, det är
1: jag dålig på också.
0: Jag tänker att det kanske har ändrats en del sedan cykelskiftet eh, i alla fall.
1: Det har nog ändrat en hel del i alla fall sedan cykelskiftet eh, 1900. Det är ja. ja, precis. Ja.
0: Och själv då? Nej men Jag eh, tackade bra eh, Som du säger, det har ju varit fantastiska dagar Och sommaren har blivit lite förlängd mer än man trodde Och eh, när det gäller brevbäraren så har han också Kommit förbi mig med eh... ja, Men
1: herregud, det är ju redan julafton För oss sen
0: <laughs> Julen kom tidigt i år eh, Julen kom tidigt och det gör den väl ganska ofta För oss modellbyggare eller Tycker jag faktiskt Att man eh, njuter av nya saker som dimper ner eh. Sen är det ju det här att nu Men tiden, det inte ner saker blordarna är Det punner en sån en avi liksom gå och hämta avi. Men, men eh, det är lika roligt det. Nej, så det var en, bland annat det var två, två stycken Dragon Kit Ett eh, 1 till 144 också faktiskt Oj då. då ska, ja. vi, ska vi
1: vi bygga vi bygga ihop <laughs> i samma, samma ja, modell. Lika vi, vi
0: absolut göra. Ja, och det var du... lite diorama baserat. Eh, ja. det var någon järnvägsräls och eh, några vagnar och så en Ja men en stormtiger Och så någonting mer Så nej ja det var i princip det Sen har jag ju faktiskt även fått hem Men det, äh, det, jag
1: vill bara säga 144 det är lite Ovanlig skala för dig ju
0: Det är faktiskt det, det, är faktiskt det. Så att jag, vi, jag vet inte faktiskt egentligen lite Som vanligt så när man trillar på något man tycker Verkar intressant så <går> Hugger man ju det liksom
1: Det är inte så att jag har äh. fått slut på Bokhyllutrym och ställa modellerna <laughs> Du får köra på en mindre skala <laughs> istället
0: Ja, det är faktiskt en utmärkt idé. Ja, men jag vi packar ju ändå ner mina 1.35-vagnar så ibland när jag ska ha någonting att öva på så ja, har jag inte det. Så att det är för, för- och nackdelar som du säger med en större skala.
1: Ja. var det någonting mer som Breben levererade i det eller?
0: Han kom ju också med Hasegavas eh, Maskinenkrigor. Eh, jag vet inte vad de heter, det vet du bättre än vad jag gör.
1: Jaha, det är 1.35-modellerna.
0: Ja, precis, precis. Två stycken, det var någon liten skillnad på dem, men det var i alla fall två stycken i lådan.
1: Ja, men de, de kommer du ha mycket glädje av tror jag. Och just att det är ja. ett 35 gör att du kan ju ha riktigt roligt med dem och tillsammans med andra 35 grejer.
0: Precis, och jag ska faktiskt till Köpenhamn nu i dagarna tre och bo på hotell. Och så tänker jag att det blir perfekt hotellbygd i detta. De är ju inte så stora och det är ju inte så extremt många detaljer och det delar på den. Så att, nej det är kul. Oj, nu ska vi inte chatta om Simon Stålenhag och Maskinen Kriger, Men jag har faktiskt också köpt Simon Stålenhags eh, Senaste bok eh, På engelska heter den väl Flooded flodsköden på svenska Och den är ju det, det är så oerhört inspirerande såklart Alltså i alla typer av Man behöver inte bara ha int- intresse av maskinkrig Eller något annat utan eh, Det är en
1: inspirationskälla på många sätt tycker jag oh, ja, otroligt inspirerande bilder mm. Och jag hoppas att det inte snart kommer ut med fler böcker <laughs> Läng- ja. Jag längtar
0: <laughs> ja, jag förstår det, jag förstår mm. det. Ja, vad eh, nu pratar vi på du och jag som vanligt. Vad är dagens eh, dagens tema? Vad
1: kan det vara? Dagens ämne, ja det tog vi ju inte den förra gången. Idag ska mm. vi prata skalor. Just det, just det. Och eh, ja, har du ordning på dina skalor?
0: Nej, men du har ju lärt mig en hel del den sista tiden faktiskt. Så att...
1: Ja, vi kommer ju inte undan det här med skalor, alltså. det är, Hela tiden Nej. som modellbyggare befinner man sig i ett träsk av skalor och måste förhålla sig till det. Verkligen, och det är
0: spännande som din kunskap också är det är ju historien bakom många skalor och varför det har blivit som det har blivit. Och vem som började med vissa skalor.
1: Eh, jo, jag brukar tjata om det där ganska mycket och... Eh... Det har väl med mitt historieintresse att göra och jag tycker det är väldigt kul att eh, gräva just bakgrunden. Mm. Och som sagt, vad är det vi pratar om här när det gäller skador? vad kommer det ifrån och så vidare? Det, det är som, det det som är rätt spännande historier. Och det mm. finns mm. logiska förklaringar bakom det mesta.
0: Ja, men det ska bli väldigt spännande att höra, um, höra Kunskapsbanken uh, ge oss mer information om detta.
1: Men då sätter vi väl igång då va? Det tycker jag. Vi kör igång med skalor. Ja, Christian. Från början så var det ju inte så mycket fokus på det här med skalor när det gällde plastmodeller. utan det var väldigt mycket det vi kallar för boxscale. Mm, mm. Boxscale, det var ju att det skulle passa lådan helt enkelt. Ja, ja, ja. Och då får vi gå tillbaka lite. Hur såg man på det här med plastmodeller överhuvudtaget? Jo, där har vi en liten skillnad mellan USA och Storbritannien. för I USA så såg man det det var en leksak för lite äldre pojkar. ja ja, ja. Det var sysselsättning. Och det var någonting man skulle hitta på de häftiga grejerna, de nya grejerna. De kom ju i en tid här efter andra världskriget när det var mycket tekniska innovationer. Det var jetflygplan, det var nya båtar, vi hade atombåtar som kom. Alla sådana här nyheter presenterades på ett eller annat sätt som plastmodeller. Och det här var man ganska standardiserad när det gällde just förpackningarna. Och som exempel på det här med att man inte hade någon koll på skal så kan jag läsa högt här upp. Hur det var med Revell-modeller i början På 50-talet Ja, Det är en ren sörja eh, Vi har här en eh, Vi har en North American X-15 I skala 1-65 mm. Vi har en F-104 Med Sidewinders 1-64 okay. En Lockheed Starfire 1-56 En Cutlass 1-59 mm-hmm. en, Grumman, okay. en Grumman Cougar 1-52. Mm. En Conver B36 D i 1-184. Och en Boeing B47 i 1-117. <laughs> ah, jag, jag kan fortsätta väldigt länge på det här. Ja, Men det, ja det känns ju Du får, du får det... känsla för vad det handlar om här. Det... Ja, absolut, absolut. Fick man ner det i lådan, då var det okej. Okay. Ja.
0: Men det var ändå, det var ändå plast. Eh... Det var plast. Mm. Men jag, jag
1: kommer lite så småningom vad, hur vi hamnade just där också. För det blev en liten utvikning. Mm. Eh, en annan sak som också var en begränsning. Det var just eh, gjut, injektionsgjutningsmaskinerna.
0: Mm. Vi ja, kunde ja. inte
1: tillverka hur stora prylar som helst. Och skulle du ha ut en modell. Ja då fick du anpassa det till vad maskinen klarade av också. Ja just det just det. Där har vi lite början på den amerikanska sidan. Britterna däremot. De började på ett lite annat sätt. Och det kommer snart dit. Mm. I och med att vi oss här när jag pratar om USA och England, då är det den anglikanska världen. Och vad mäter man i, i de länderna? I, kropps, i kroppsdelar, eller vad man säger? Ja, tum, <laughs> fot, yard och liknande grejer. Mm. Och då vet vi sedan gammalt att det går 12 tum på en fot. Mm. Och den här uppdelningen då, tum och fot och så vidare, de har ju en uppdelning där i som är baserad på basen 6 och basen 8. Om vi på det matematiskt här nu. Så du delar <laughs> ja. alltså upp en tum i en fjärdedels tum. Du kan dela upp i en sjättedel, åttondel, tolvstedel, sextondel, tjugofjärdedel, trettioandradels tum. Ja, just det. Och eh, i den här uppdelningen, för alla människor är ju av naturen lata, så hittar vi också de, bland de äldsta skalorna. Okej. Okay. För det här med skalor, ja, vi har ju byggt modeller i tid och evighet. Men skalor, det började ju bli viktigare fram på 1800-talet kan vi säga. Mm. Och då var det faktiskt i dockskåpsvärlden det hela började. ganska. Mm, ja, ja, ja. För det var ju mi- exakta miniatyrer för dockskåp. Det var ju bara sån här saker som det fanns ju kungligheter och liknande.
0: Ja, men precis. Det fanns en fin marknad. Precis.
1: Då tog man och körde att en fot i verkligheten blir en tum i dockskåpsskalan. Ja. Alltså skala ett på tolv i det här läget. Ja, just det.
0: För det är ju inte exakt 10 delat den här. För vad sa vi? Det
1: är 12 tum på en fot. Så då har vi enkla. Då fick vi skala 1 till 12. Det är en av de första skalorna där. Och den har vi fortfarande, den skalan i modellbygget. Mm. Precis. Väl...
0: Och inte helt ovanligt i vissa eller att säga, det är Både i dock-sammanhang och det är bilar och det är.
1: Motorcyklar framförallt. Motorcyklar, ja. ja. Stor motorcykelskala. Mm. Sen har vi hela det här med järnvägar Men det ska vi inte gå in så där djupt på. För det, här, det ska jag bara ha att förhålla mig till. <laughs> all right, all right. Ja. Men det, som sagt, det har inte haft helt oväsentligt inflytande på det här med plastmodeller. Och Nej. nu ska vi ta det här lite schangervis Och då börjar vi med flyg. Och då måste vi faktiskt bör- gå tillbaka i tiden med att titta på det här med plast. Och hur det hela kom till. Man uppfinner 1872, injektionsgjutningsmaskinen. För att mm-hmm. kunna gjuta plast. Och det gör man för att man har kommit på celluliden två år tidigare. Ja, ja. När sa du, 1872.
0: 1872. Ja.
1: Du antecknar förstår jag
0: Ja men det gör det. Gör. Jag är bara så fascinerad att det är så vansinnigt länge sedan Ja det, men då ska du höra
1: det... någonting de är Ännu vansinnigare mm. Polystyren det vi har till våra plastmodeller idag Det upptäckte man redan 1839 I Tyskland mm-hmm.
0: För det är ändå någon petroleumbaserad patruljum, Historia eller hur
1: Ja det är det, det är ju en ja, Lång kolväderkedja som all plast och, ja, Nu ska vi inte gå in på kemin på det Nej nej men sen dröjer det, det dröjer i princip fram till 40-talet innan man får ordning på tillverkningsprocessen av polystyren. Alltså kan få det här stabilt och få det att funka tillförlitligt. Ja. Så emellan, alltså, mitt slutet på andra världskriget och det att man bör, då kommer man komma på lite andra plasttyper. Jag sa ju då celluloid 1870 mm. och 1919 så uppfinner man cellulosaacetat. Vilket är en föregångare också. Ja. Och detta blev då jämte bakelit. Du vet hur gamla telefoner. Svart Aj, material. Så. Eller Absolut. rött kan det också vara. ja Det blev de första användbara plasterna för injektionsgjutning. För du hade injektionsgjutningsmaskiner redan från 1872
0: där. Ja, ja, ja. För det är just bakelit man förknippar kanske med, med för i världen mm. Men gjorde man alltså då Men modeller så... av...
1: Nej, det gjorde inte nej. en bakelit, men cellulosaacetat. det var ju ett, ett lite mer lättarbetat material. Mm. Det gick att limma och lite sådana prylar. Ja. Det var lite känsligt just när det gällde att man fick kyla ner det väldigt långsamt annars, och, annars så tog eh, det hela och eh, warpade så att säga det man gör. Ja,
0: jag förstår. Jag förstår, det är en deformering.
1: Det blev en deformering det vet ju hur det är med plastmodellen som är deformerade det är inte alls roligt. Nej, nej, usch nej. Då upptäckte man att man kunde använda det här. Men an- det var ju ingenting som man eh, använde precis utan under första halvan av 1900-talet så kan vi säga att Modeller, det var alltså någonting som gjordes av trä och metall mm. Och sen började då under 30-talet komma in plast till detaljer, propeller, hjul, liknande
0: Ja, så alltså man kombinerade det med de befintliga som redan var kanske i trä och lite annat
1: Ja, idag skulle vi väl kalla det för mixed media models Mm, just det Och då kommer vi faktiskt fram till den första skalan här den klassiska flygskalan 1-72. Mm. Och det är ju att en fot i verkligheten blir en sjättedels tum. Ja. Det innebär alltså i 1-72-skalan att en tum i modellen är sex fot i verkligheten. Och då blir det ju en manshöjd, ungefär 1,80. Ja, mm. yeah, ja. Yeah. Så det har vi en ganska logisk förklaring. Det var lätt att räkna på och så vidare. Och det var flyg och det var en engelsman som hette... James Hay Stevens Som med en firma som heter Skybirds tog, Han framställde sådana här Mixed media modeller mm. Och eh, då gjorde han en serie Och tyckte att det var ju trevligt att de var i samma skala Som man kunde jämföra dem Och där har vi skillnad mellan Amerika och England Engelsmän är mer samlare Historiskt sett Ja, ja absolut. Man såg det inte som leksak Utan det var kanske en lite äldre kategori Av människor som pysslade med det också Det mm. eh, är min misstanke i alla fall och sen fanns en annan engelsk firma som heter Frog. Frog som betyder flies right off the ground. Och det mm. var två bröder. Var den ena hette John Wilmot. Och de hängde mm. på direkt den här trenden med att göra 1-72-modell, det vill säga constant scale. Okay. Och han tog det steget längre. För 1936 så skapade han John Wilmot de tre första riktiga plastmodellerna. Mm. Då gjorde han med det här firmat Frog Penguin. Penguin för att man inte kunde flyga. Just det, just det,
0: Och det. Och var, var det flygmaskiner då? Eller var det, något annat? det var
1: tre flygmaskiner i 172, Det var en Gloster ah. Gladiator, det var en Blackburn mm. Shark och det var en Hawkeye Fury. Det är de allra första plast... Det är typ de allra första. De gjorde i i celluloseacetat. Oh. Och med det så var skalan 1972 72 helt etablerad. Mm. Yes. Och det var ju som sagt, det var ju britterna som höll, höll på med den här skalan. Mm. Det var ju Frog och sen kom ju Airfix och gjorde samma grej. Airfix-modeller, det tänker man ju på 1-72 flygplan framförallt
0: hur, hur tidigt började de med detta då?
1: Airfix, det... de kom igång På 50-talet mm, okay, Efter okay. kriget För det blev ju, man kommer de här första modellerna Innan andra världskriget Men sen kom kriget och man var tvungen att ställa om mm. Produktionen och ja, Det var ju resursbrist och så vidare Men efter kriget ja. så började man komma igång igen Och då slog plasten igen Då hade man löst det här med, med polystyrenen också så då kommer ja, de första ja, ja. polystyredmodellerna. Nu var det inte det vi skulle prata om utan nu var det skalor. Och eh, ja, vad är den största flygplansskalan som du har stött på höll jag på att säga?
0: Men är du i största i form av... Eh, plastmodeller, ja. Plastmodeller, oj. Ja men jag är ju novis på flyg men ja. 1-32 kanske.
1: Ja, vi kan gå upp ett snäpp till. 1-24, en gammal klassisk 1-24. skala. 1-24, ja, ja. Och det var ju Airfix som började med det här. Och sen finns det mm. en del japaner också. Bandai har gjort en jättefin modell av en Zero. Ja. Men det är nog den största skalan. Och då är det en fot, en halv halvtum alltså. Jaha. Det är fortfarande den här logiken i det hela. Men sen så har du 1.32. Och det är en ganska logisk skala. Varför har vi 1.32? Jo, du är ju gammal fig- figurmålare. Mm, precis. Och vad, tänker du, vad tänker du när du säger 1.32 där?
0: Jag tänker ju på 54 mm eh, figurer, ja.
1: Den riktigt klassiska tändfigurskalan för soldater, det är ju 1,32, 54 mm. Då blev det rätt logiskt. I det fallet är en fot 3,8-tum. Och det blir ju den stora flygskalan, eller de största flygmaskinerna. Men den är inte så gammal. Utan den är rätt så ny på det sättet. Men i och med att den finns i en massa andra grejer. Det finns ju 54 mm-figurer, vi har bilar, pansar, det finns allt möjligt som... att flygplan trilinerar är ja, rätt logiskt. Ja, ja men absolut. 1-48 är annars den klassiska skalan, ju. Mm. En fot är en fjärdedels tum. Ja. Det har sin förklaring i att det är också 1-48 den amerikanska nollskalan på järnvägar. den stora skala O, eller nollan. Ja. För det stämde ja, ja. väldigt bra då. Där. Så därför hamnade ju 1-48 där det hamnade. Fransmännen då försökte ju ändra lite på det här. Man försökte etablera 1,50. 50 det gick så där
0: Ja okej okay. Det var, det var väl... ju annars en fin siffra Fin och jämn siffra ja, att... ja men
1: det passar bra med decimalsystemet
0: <laughs> Får jag ändra mitt svar på det här Största flygplansskalan Eller för jag tänker ändå att det skulle ju kunna vara 1 till ett Skulle ju alternativt <laughs> kunna vara den största svar... Ja
1: det finns det <laughs> faktiskt James May gjorde ju en plastmodell en Spitfire <laughs> Så du har helt <laughs> rätt Ja, du ser
0: Ja, 2 <laughs> uh, till 1
1: ja, jo, jo, som sagt, det är helt rätt Den största plastmodellen jag har sett byggas Var alltså, en Spitfire 1 1 Ja, väldigt roligt Men 1 48, den är ju som sagt, En klassisk flygplansskala mm. Och eh, Hur kom det då att För den blev väldigt vanlig i just USA Medan britterna okay. körde ner på 1 72 Jo det var den här synen på, vad är det här för någonting? Det är leksaker, så amerikanarna amerikanerna Och 1,48, men det var ju lagom stort För en unge att kunna hantera mm. Det var lätt att bygga, det var inte för pilligt och, ja.
0: Nej, men precis För 1,48 flygplanen är ju ändå relativt Det är ju, ja. som du säger Lagom svenskt, lagom ganska mm. stor Men tar inte alldeles så mycket plats den blir inte sådär tre meter vingbredd liksom, utan Men ändå, är, du, är, du det, år, så,
1: är du tio år Har du motorik nog också att fixa det
0: mm, mm, absolut Nej, den de kommer ihåg fint. Men så, jag tänker på Tamias 1-48. De är ju inte så gamla de pansar.
1: Nej. Eh, Nej, och det kommer vi ju på igen för det är en annan grej. Ja. När det är 1-48 av pansar. Mm. Mm. Men vi ska fortsätta med flyg här nu. Eh, då går vi tillbaka till det med 1-72. Och halverar vi 1-72 så får vi 144 Just det. Och det är ju en skala där vi har mycket trafikflyg. Bland annat.
0: Ja, civila flygmaskiner.
1: Ja. Och det är ju logiken som sagt att halva skalan, maskiner som var för stora för, för formar och så vidare eller kör vi ner i mindre skala skapar vi en standard för det.
0: Ja, Och det blir ändå rätt stora pjäser, tänker jag. Eller en Boeing Ja, då. Och, det, det
1: blir rätt så bra spännbild på dem. 100 har också förekommit till flygplan. Det var tyskarna som försökte se på den lilla idén. Okej. Okay. tyska Faller som är eh, mest kända för järnvägsbyggnader. Jo, de försökte med. Och sen finns det några andra tyska filmer. De försökte med flygplan i 1-100. Mm-hmm. De ser vi inte av så sådär jätteofta nu för tiden.
0: Nej, eh, nej men precis. Och inte ens i, i, i spelsammanhang tänker jag, För just med pansar 100 i, i spel eh, har ju blivit ganska populärt. Men det kanske inte finns några flyg.
1: Jag har inte sett så mycket flyg i den skalan. Nej. Däremot som sagt, 144 har ju blivit populärt även när en del stridsflygplan. Har jag ju sett. Ja, ja, ja. Men nu ska vi ta ett raskt hopp över till bilar och MC. Ja. Och där pratade vi om om 12 redan. Mm, precis, en lite större skala. Här har vi lite av historien. Det ligger ju bakom, eh, det hittar vi ju inte inom modellhobbyn. Utan det hittar vi när det gäller leksaksbilar och samlabilar. 1-18 till exempel är ju en sån här klassisk skala för bilar, Stora, fina samlabilar. Och eh, det har ju förekommit också en pl- plastmodeller. Det mm. kan, kan tilläggas också som kuriositet att 1-18 det är samma skala som svenska Lundby och Skåp kör på.
0: Jaha, okej, okay, okej. Okay. Den kör en liten special. Ja, jag förstår. Ja,
1: så har man en fin eh, solido-modell så kan man sätta in det i lundby och säga att ja, men den passar.
0: <laughs> Precis.
1: Ja. Eh, annars har vi 1,24. Då mm. har vi en, en fot, en halv halvtum. Den är ju jättelogisk i detta fallet. Och vi har även då 75mm-figurer i samma skala. Men de kommer vi tillbaka till lite senare. Ja. Och varför blir det 1,24? Jo. Det här är också en järnvägsskala här. Amerikanerna har en järnvägsskala som heter G-skalan som är i 1-24. Det är en av de stör, större skalorna där. Ja. Här har varit lite olika. 1:24 eller 1-25 hittar vi också bilmodeller i. Och det är lite beroende på vilken FEMA. Ja, just, jag, just. jag vet inte faktiskt varför de kör på de här två olika skalorna. Men annars de första bilmodellerna, de var ju 1-32. Och det finns ju en hel del bilar fortfarande i 1 Ja. Och det där, där kommer vi tillbaka till det här: eh, 54 mm figurer. Och sen en annan hobby som dök upp, och det var det som kallas för slotcars, det vill säga bilbanor. Ja, ja. Gamla klassiska bilbanor som var mm. väldigt populära på 50- och 60-talet. De var ju 1.32. Så man kunde alltså, man kunde alltså ha schassit en bilbanobil och köpa en plastmodell och sätta på karossen till den, och så fick du något jättehäftigt.
0: Mm, det var, lite, ja, det var ju ändå lite svårt.
1: en del, en del då byggde ju, eller konstruerade sina plastmodeller som man kunde göra om dem till slottkars.
0: Ja, okej. Okay. Man en, ganska enkelt kunde modda och göra om liksom.
1: Ja, det så att det fanns plats för motor och grejer i dem. Mm.
0: För jag tänker, när jag går i leksaksaffären och sånt så springer man ju inte helt osällan på diecast-bilar eh, i
1: 1-32. Nej, det hände. Och där har ja. också en annan skala 1.32 och sen har du 1.43
0: Har du det som mm. diecast.
1: Precis, precis Det är ju en hel del av de gamla Dinky Toys och liknande Som ligger i den skalan ja. Och där är också järnvägarna skyldiga mm-hmm. För 1.43 Det är den brittiska Nollskalan För järnvägar De har lite olika traditioner där beroende på spårvidd, Men det ska vi inte gå in på här nu <laughs> Så jänkarna och britterna är inte överens där Nej, nej och sen har du ännu mindre bilar. Den minsta bilskalan kan man väl säga. Ja, just det. Eh, 1043, har ju bland annat heller gett ut en del bilar i den skalan.
0: Mm. Nej, ja, men det. Ja, precis. Jag ser boxarna framför mig. En fin sittring ja. eller någonting. Ja,
1: precis. Och sen har vi den lilla bilskalan som är eh, inte så jättevanligt. Men det förekommer. Och det är 1064. Mm. Och 1-64, Oj, ja, men det är ju som har Hot Wheels-bilar ah, som ligger under den där okay. skalan. Okej, ah, okej. Okay, okay. Och annars är ju 1-64 en skala för figurspel. Mm. Och 1-64 är ju då halva 1-32-skalan, om vi nu ska ah, just det, just köra sipeexercis ja. igen.
0: Ja, men många siffror blir det, men det är som sagt spännande att se. Och just att det skiljer lite mellan... Eh, pansarflyg eh, och så vill säga att det har olika kopplingar Baserat på vilken tidsera och vad det ska passa till då. Ja, ja det, eh...
1: det är olika traditioner Man har mm. vuxit fram parallellt Figur och pansar, ja Och de mm. prylarna, där, där finns ju gamla traditioner De största och även pansar Det är ju 120 mm figurer Eller 1 16 Vilket mm. nu växer fram som en mastodonsskala För pansarmodeller
0: Ja, men precis. Jag vet flera byggare som har faktiskt nästan gått över från 135 just till 116 för att det
1: jag skulle, väl kunna ta- jag skulle väl kunna jag skulle väl kunna jag skulle väl tänka mig att bygga den 16 om det är något litet typ en panseretta eller något sånt här men efter att mm. jag har sett hur en, eh, kungstiger ser ut i den skalan så jag vet inte vad jag ska ställa det.
0: Nej, det blir lite ähm, men det, man kan ju få fantastiska resultat. kan man ju få när det gäller ledring oh, ja. och Nej, ja, det är faktiskt en spännande skala
1: Sen har vi eh, 1-24, det är 75mm Figurer, vi ska inte fördjupa jättemycket i det Men det är en stor Figurskala, finns väldigt mycket Den är jättepopulär ju
0: Ja, precis, mycket sci-fi och mycket andra typer Mycket av, sci-fi
1: och sådana saker ju. Ja. Det är, Och det är ju precis som du sa med 1-16 för eh, Pansar och så vidare. det finns mycket utrymme För detaljering när man gör Figurer i mm. den skalan och ska måla mm. Underbart att måla ett i 24-figurer Eller 75mm-figurer ska jag säga.
0: Ja, ja men precis. Det finns stora ytor att, att leka på och Ja på med, alltså.
1: Det finns väldigt mycket plats att skapa mm. Sen har vi som vi pratade innan 54mm Det är samma då som 1-32 i grund och botten Och 1-32 ja Det blev slottkass Och även en del pansar Monogram hade mycket pansar förr i tiden i den skalan All right men den första riktiga pansarskalan som kom i plast det var 1-40. Okej, ja. okej. Okay, okay. Och det var Revel som producerade en serie modeller. Men eh, de här modellerna sen har dykt upp hos andra företag. Och det mm. berodde på att eh, ägandeskap med formar och så vidare men det dyker upp hos Adams, det dyker upp hos Lifelike och liknande filmer Men skalan, de levde den, den, den är egentligen borta nu men den levde kvar lite grann. Det var de här Green Army Men. Om alla som har sett Toy, alla som har sett toy Story vet du ja, vad det är för något. De yes. ligger ungefär i den skalan, 1-40. Så där lever den kvar. Och det kanske var därför den hamnade på 1-40 också för att passa där. Jag är lite osäker. Ja. Annars så kan vi säga att 1-48 är också en skala som dök upp ganska tidigt. Den dök upp då på 60-talet. Mm. Och det var Aurora. Och då är vi ju som sagt tillbaka till järnvägsskala. Men det som är intressant för vår del där det var att redan 1967 så fanns det en modell i åras pansarserie av en stridsvagn 103.
0: Åh ju. Ja, den fanns De måste före sin tid, ja. ja.
1: Den fanns som modell mellan 67 och 75. och jag tittade på den och hur den ser ut. Och det verkar ju vara baserat på första produktionsmodellen, det är A-modellen. För det finns ju ja, okay. ingenting som utrustningen som. Nej, 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 nej.
0: det är en, en, en liten kilformad eh, ja. klump. liksom. Ja, det är precis ja. som den gamla
1: 1-48 modellerna av en 103 som Tamiya hade
0: ja, en gång i okay. tiden.
1: Och då nämnde jag Tamia och det nämnde jag ju förra avsnittet för Tamiya ska nämnas i det här sammanhanget. De är ju skyldiga till 135-skalan. Ja. För 1900- 1962 mm. så stämde man ju så för att man skulle ge sig in på pansar. Efter att ha med framförallt fartyg innan. Och ja. då skulle man ju hitta på någon liten usp för den här modellen. Någonting som inte de amerikanska modellerna hade. Och då sa man, ja men vi motoriserar den. Sätter in en liten motor med mm. växellåda och ett par batterier. Och för att få plats med detta då, ja, då var man tvungen att modifiera skalan lite. Och då blev det 1035 istället för 1048. Slumpens, slumpens vägar. Ja. Det lite och så ni- och 1968 så, äh, så kom sen... de första figurerna i jätte-35-skalan. Och då var mm. succéen ett faktum. Det blev jätte det blev jättepoppis.
0: Ja, du berättade att det var ett äh, klassiskt kit med brittiska, så jag jänka och med tyska solater.
1: Och den första vagnen, det var ju en panther. Det var 1962. Du är ju en ten Ja. Då hamnar vi också där nere på ten 40 mm-figurer. Prins August, gamla Karolina, de ligger ju runt mm. 1,45. Ja, okej, okay,
0: okej. Okay. Jag har aldrig tänkt på dem som en... Att det finns en etablerad jo, skala, det men ett... det gör det ju såklart. De måste utgå från något. Ja.
1: Annars så mm. kan vi gå ner på figurskalan Då har vi 28mm-figurer. Det är väl i princip Games Workshop idag. Mm. Eller någonstans där. De ligger runt 1 på 56. Ja, Klassiska skalan för oss som är lite äldre. Det är annat 25mm-figurer där. Och det är 1,64. 64. Mm. Och 1.64 har ju dykt upp lite nu igen För det har blivit populärt En del skörmisch-spel Ja, ja, ja okej, det okej
0: För jag minns ju, det, vi pratade om 28 mm figurer så minns jag ju att man spelade det Vi hade ju pratat om det sist där med eh, Dixon bland annat Heroics Ross Men de låg nog
1: snarare Mer åt 25mm Sen har vi ju då Panzer 1-72 Och det är egentligen Det är ganska ny företeelse mm. För den klassiska pansarskalan är riktigt litet. Det var, det, det var ju Airfix som kom med de här gamla modellerna i 1.76. 1.76, det är ja. vi tillbaka på järnvägarna igen. Brittisk järnvägsskala.
0: Mm-hmm.
1: Deras variant av det vi skulle säga är H0. heter 0.0. Och vad finns ja. det deras variant? Ja, de köper nämligen på samma typ av räls. Samma spårvidd. Fast vår H0 är 1.87 mm-hmm. och deras är 1.76. De var alltså smalare järnvägar ja, okay. i Storbritannien.
0: Men det var vad jag tänker, 1,72 är ju naturligtvis den ja. dominerande det, passa, det passar i flyg ja. det passar ju flygplan men det som finns ändå... på,
1: som tillbehör. Och det var nämligen ja, det just, där just, italienska just, firman Essi kom på på 70-talet. Att, okay. ja men titta här, kan vi ju kan vi hitta en ny nisch att komplettera. Om folk bygger en, en b 109 så kanske de vill ha en eh, kubbelvaggen jämte.
0: ja. Ja, det är, det är ju, tanken är ju fantastisk och det är ju många som anammar det, absolut.
1: Ja, det har ju blivit den nya standarden 1.72 på pansarmodellen nu i den lilla skalan.
0: Ja, exakt. Och det har ju faktiskt, nu ska vi inte gå hända så här förvägen, men det har ju faktiskt kommit ut eh, flygmaskiner 1.35 också av den anledningen. För att det ska kunna matcha en eventuell pansar- eller figurskala. Så att det är faktiskt kul att det fortfarande rör på sig.
1: Ja, det är jag jättetacksam över att man eh, börjar inse det från tillverkarna. Ja, vi vill nog kunna bygga lite mer bara en genre. Mm, ja, eh, 1-100 har vi nämnt innan Som figurspelskala Eller 1-120 mm. Det är det som kallas för 15mm figurer Och sen, ja. eh, vad jag vet, en gammal favorit till dig 6mm micro armor Eller 1-285 ja, ja. Det är lite konstigt för Det är också amerikanska GHQ Som har 1-285 Britterna, de har 6mm Det är 1-300 mm.
0: Ja, och ibland när man. Jag har köpt mest brittiskt då från Heroicsen Ross. Och jag har ju krigat många kompanier och bataljoner i, med tyska maskiner, Och även modernt också. Eh, sen är ju. Kan ju 285 man kanske har lite fler eh, detaljer.
1: De var jättefina de här GHQ-modellerna. Ja. Och jag tog, jag tog reda på varför blev det 1-285 egentligen. Ja, han som tillverkade, han ville ha någonting som var mindre än 25 mm. Och eh, ja, då hamnade okay. man här Någonstans ner runt 6 mm Han tyckte att 1.285 Det har en bra klang Så det var bara mm, mm. En, kille som pekade med, <laughs> en kille pekade med hela handen 1967 Alltså ja. det
0: är så gammal, det var så länge sedan Ett, eller 1967. Då kom okay, eh, okay.
1: 285 skadan. Då har vi egentligen en kategori Kvar här bara Och det är fartyg Ja, mm. ja, där har, vi, där har vi det riktiga Monstret så att säga Och nu ska jag läsa högt igen <laughs> för dig Fartygsskalor ja, Det där dröjde det nämligen länge Innan vi fick någon ordning Fartyg är ju ganska gammalt då Som byggmodeller Men där är verkligen även boxscale vanligt Så tar vi 50-talet Tillbaka till Revelkatalogen här eh, USS Missouri 1-535 Sen har vi USS <här> Nautilus 1-305 Vi har PT-212 1-98 USS Sullivan 1-301 USS Los Angeles 1-490 Och USS Franklin D. Roosevelt 1-547 Och så, eh, så kan vi fortsätta länge 50. Den listan
0: Så länge men vi avslutar med 1-547 Den ja. är svår att, um, att räkna ja, ut På något logiskt menar, sätt, Ja långt. vi har en
1: låda Få skiten att passa i lådan Ja. Så är eh, ja. den gamla historien där Och eh, ja Riktigt klassiska skala är 1 64, Då är det gamla fartygsmodell i 3. 1:96 också. Så en historisk skala. Då kan vi gå tillbaka till 1800-talet utan problem. 1 nämnde vi. En ganska ny skala för fartyg. Annars så mm, mm. klassiska skalorna. 1 på 400 och 1 på 600. Och 1 på 600 det är ju Airfix 1959. Satte de igång med sina modeller där av moderna mm. fartyg. Och det berodde på ja. ritningsmaterialet från Royal Navy. Det var nämligen den skalan. Det fanns profilbilder och liknande grejer. Så det var ju bara att planka rakt av. Väldigt praktiskt. De låg i 1 på 600. Ser, de,
0: de, de. fick låna lite blueprints och så gjorde de dem rätt av det. Ja.
1: Då kommer vi sen ner till de här moderna skalorna. Vi har ju 1 på 350, 1 på 700. Och vad kommer det ifrån då? Jo, 1 på ja, 700 kan vi börja med. Och det var 1971. Och då var det Japaner mm. som skulle ta och eh, göra en serie med vattenlinjefartyg. Och 1 på 700 blev ganska vettigt där tyckte de. Det bara, det bara ja. blev så ungefär. Och det var ungefär att en tum var ungefär 60 fot. Mm-hmm. Men jag tror att det var något inte en och bra siffra. Revell och Italeri, ja. de försökte inte ha 67 redan lite innan. Men annan, så här liten skala, det var 1 på 720. Den slog inte sådär jättemycket. Det finns fortfarande, vi kan fortfarande hitta det att modeller ute. Men det var ingen annan som hoppade på den Nej, nej, nej Ett på 400 vanns de stora fartygen Av lite moderna snitt Och det var Heller och fråg mm. i Europa som eh, Höll på med dem Amerikanerna de var fortfarande helt förvirrade Och körde alla möjliga sina boxskal. Sen då kom oh, okay. ett på 350 Och det var egentligen Japanerna som 1977 Satte igång med det här Och det var Japan- eh, den japanska firman Imai Som fanns då De gjorde en serie segelfartyg mm. I den här skalan och 1978 så kom Tamiya med sin modell av Bismarck i 1 på 350.
0: Ja, denna klassiker. Och den gjorde, gjorde de inte... Ja då, det var den här Bismarck, tänka, eller hur?
1: Tirpitz, ja. sen kom eh, tror jag Yamato, Musashi och så mm. rasslade på där. Ja. Och med det var ju succén gjord. 1 på 350, ja det var ju dubbla 1 på 700. Så det finns ju en viss koppling där kan vi, om man vill vara lite konspiratorisk. För de kände att de behövde en stor skala.
0: Ja. Och de vanligaste skalorna i fartyg idag är 350-700, eller hur?
1: Ja. Och sen har vi ett på 1200 också. Det är ju egentligen en figurspelskala ja, okay. för fartyg har sin ursprungliga så här små gjutna samlarmodeller. Men ett på 1200 mm. hittar vi bland. Ett på 700, ett på 350. Ja, och så nu 1 på 144. Ja, okay.
0: Ja, mm. spännande, spännande Jag såg här om dagen Och det här är här i ett sidospår av rang en, Två båtar i, sam, sampackade av, Kan det ha varit Revell kanske som, som hade En tysk Bismarck på 1.700 Och så den brittiska motsvarigheten
1: Ja, det borde ha varit HUD Till exempel
0: Det kan ha varit HMS HUD Som var
1: 1.720
0: Och de låg i samma paket Och då tänkte jag Är det något man blundar för eller är det
1: jag tror de har blundat för det ganska rejält bara. Men det här med, alltså ja, det här med okay, att, okay. att inte ha någon konstant skala på fartyg. Jag har hört någonstans att det var något som att Ja, det börjar med liksom segelfartyg. Och det är ju sällan man bygger flera stora segelfartyg. Om vi tänker på de här gamla Airfix-modellerna av segelfartyg. Som blir ungefär 30-40 cm långa. Utan man bygger mm. en... Du bygger en sådan, ställer den fint på hyllan. Och du bygger inte den för att jämföra med andra. Ja. Och då var, inte så, då var det inte så viktigt med nej. att de skulle vara i samma skala.
0: Nej, nej, nej. utan man såg varje objekt som, som, som ja. ett unikt uh, objekt för. Ja, men det är väl rimligt, som sagt. Det är ju inte så att man kanske gör ett diorama i, med Hudd och Bismarck precis bredvid varandra. Utan det var i alla fall kanske inte tankesättet för tillverkaren.
1: Nej, men det är, då är vi väl kanske tillbaka till det här. Vilka, vilken är målgruppen? Vilka vänder man sig till?
0: Ja men precis, om det är de som vill ha det i hyllan eller de som vill göra någonting annat med det
1: Ja, eller om det är en, en pavresig gubbar i 40-50-årsåldern års Eller om det är en 10 åring
0: <laughs> En falkenbärgare och en allingsåsare kanske
1: <laughs> Ja, ja. Säger det. Ja, du. ja det var mycket det här, har det blivit något klokare? <laughs>
0: Jo, men det har jag, tror jag Som sagt Det är som du säger, mycket siffror Och historien är ju oerhört intressant Och sen får man ju inte glömma av att Vi är i en, period, i en tidsera Där det, som vi pratade om innan Att det fortfarande utvecklas skalor Och det är ju fortfarande En, en era mm. för oss Modellbyggare, att det kommer nya saker hela tiden Och det kommer ju lite, lite så där Halvkonstiga saker också Tack om väl Bland annat Yamotos vad heter det, ja. Två olika soliga eh, Och det är kul alltså, det är fantastiskt.
1: Ja, och nu såg jag, att, nu såg jag också att Takoma har kommit ut i 1 i 350 med byggnader.
0: Ja, eh, precis. Flaggturm. Bland annat eh, ett flakturm, antingen i Berlin eller i Hamburg. Ja. Men ja, det stämmer, det stämmer. Jag, jag, jag blev lite
1: pass när jag såg det och tänkte, okej, okay, hur, hur tänkte de det?
0: Ja, hur tänkte de där? Och senaste idag såg jag också Något form av eh, Något båttorn med kanoner Och det, sånt är ju roligt Och det är ju lite grann det här vad man vill ställa i hyllan och hur, eh, Men två ankare I skala vad det nu kan ha varit Var lite nytt för mig Även om man kan ju vädra det Du har det väldigt inte samma härligt.
1: relation till eh, Yamato som man har bott i till exempel Japan
0: Nej, jag har ju inte det. Men jag kan ju ändå på något sätt räkna med att det kommer finnas ett ankare eller två på C4 Open exempelvis. Jag ja, vi, ho- vi hoppas på det. Jag i så fall till detta. <laughs> Faktiskt. Ju konstigare desto bättre.
1: Ja du, det. har vi tappat halva lyssnarskaran här med alltså c exercise och allting idag eller? Nej, vi...
0: Nej men de har nog vaknat. De har ja. nog vaknat nu igen här så att det är nog ingen uh...
1: Hängde det inte med vad vi pratade om så får ni spela det en gång till helt enkelt. Det är fördel med podd. <laughs>
0: Precis. Det är absolut fördel. Man kan spela ja. det extra långsamt också så att man hör Vi ska bara säga en sak
1: här i slutet av det här och det är att om man tycker det är knepigt att räkna på det här med Skalet så finns det massor av bra tjänster På webben och skalomvandlar Och liknande grejer att tillgå Jag använder själv en från Woodland Phoenix En app som jag har i telefonen Gratis grejer mm. Men väldigt bra Så yes. ja. Ja, skaffa en sån Hitta någon tjänst Utnyttja tekniken mm. som finns
0: Det är ett bra tips Absolut, absolut. det är jättebra ja, men, Fantastiskt, mm. vad kommer vi prata mer om framöver Ja, tror
1: det blev väl lite intervjuer Bland annat mm.
0: Vi har lite spännande mm. intervjuer på gång um, Och vi har även utfört vissa intervjuer yeah. också Som uh, ligger på klippbordet som ska fram Så att det blir ändå en spännande höst för oss Absolut, och för våra Så Jag hoppas vi alltså. att
1: vi kan uh, komma till C4 Och uh, spela in lite podd där mm. Prata med folk
0: Precis, ja, både spela in podd där Och kanske livestreama lite grann uh, På Instagram eller på något Youtube-konto eller Vi någonting. får försöka att, uh, ja, Det ska bli en, en kul, kul höst framåt. Verkligen, verkligen. Så har ni tankar, åsikter och funderingar så får ni gärna mejla oss på modellbyggapodden.gml.gml.com. Eh,
1: ja, eller så kan. ni gå, eller så Kan ni gå in på vår Facebook-sida
0: och och skriva en mm. kommentar
1: där. Och gilla oss. Det går
0: alldeles utmärkt, och gilla oss på Instagram. Så att ja. Det finns många kontaktytor för oss att få er röst ja. hörd också. Så att utnyttja gärna det. Men då tackar jag dig otroligt Fredrik för denna skala. Tack jag. Det var roligt att du
1: ville lyssna på mig. Ni har massa.
0: Så gärna, så gärna. Så får då en fortsatt fin uh, sensommarkväll så hörs vi.
1: Det samma. Ha det gott.
0: Hej. Tack tack. Hej hej.